0: 你看他其实是挺有虚荣心的，那他走之前可能就给这个人类又设定了一套编码、嗯，让人类等着他回来，告诉人类我是会回来的，你等着我。然后下一次他回来的时候，他可能就会很开心
1: 。啊，就是好像这边会有人等了他很久，然后迎接他回来一样，是吧
0: ？嗯，是的
1: 。我、哦、明白了，这就是渣男的祖宗啊。Hello， 大家好，欢迎订阅陶克斯，这里是不可思议，我是巴图
0: ，我是三叶
1: 。今天巴图和三叶呢，要跟大家来分享一个人类采访来自地底的一个蜥蜴人的事件，叫做莱瑟塔档案。嗯
0: ，对，
1: 嗯。那之前咱们在聊皇帝是外星人那一期呢，就提到过说，以后有机会我们就和大家来分享更多的关于人类和蛇或者和这种蜥蜴类生物的一些爱恨情仇。嗯，所以今天我们的脑洞的环节呢，根据莱瑟塔档案里边的一些信息，再结合我们人类不同文化中的历史啊、神话故事啊，以及一些宗教中的记载，我们来看一看为什么说。人类其实和这些蜥蜴人或者爬虫类生物有着千丝万缕的联系，甚至有可能，我们真的像中国人说的一样，我们是龙的传人，可能还真的不是空穴来风哦。哇，好吧，嗯
0: ，
1: 那由于这个莱斯特档案呢是非常长的一个内容，我们将以音频的形式把整个完整的采访记录呢。也同时放到我们的这个专辑下面。如果大家有兴趣想仔细的、非常详细的了解整个事件的话呢，也可以专门去听他的这个采访的记录，好不好？那由于时间关系呢，我们就请三叶简单的给我们回顾一下这个莱瑟塔档案中啊这个人类采访蜥蜴人的这个事件。OK， 嗯
0: ，好呀，好呀
1: ，好，那辛苦你了。这这种叙述故事的事情就交给你了
0: 。嗯，对。这个莱瑟塔档案呢、啊嗯，是好像是一个记者、啊、记录下来的，然后这个记者名字叫欧莱克， okay. 是他的朋友事先接触了这个蜥蜴人莱瑟塔，她是一个女性
1: 哦，所以这蜥蜴人是个女性蜥蜴人
0: 对、嗯，而且她很年轻，就是用他们的计时转换到我们的计时的话，可能他跟你说
1: 纪年法吗？就用他们的这个年龄的计算方法转换到人类的、嗯
0: ，对他用人类的纪年法的话，大概在二十八岁。他为什么会来到地表呢？就是好像是在做一个类似大学生写论文的一项社会调查。他来到人类的社会里面调查人类。对
1: ，二二十八岁应该是读研了吧
0: ？哦，对。有道理<笑>
1: ，是吧？所以是一个蜥蜴人的研究生，啊，跑到人类世界来做社会调查。嗯
0: 、对，但是呢，他们、嗯、对他们有一个规则就是蜥蜴人世界有一个规则，他们是不允许普通人去接触地表的人类的嗯。嗯，对。但是莱瑟塔呢，他的好奇心很重嘛，他走在这个林子里，看到一个小小屋子，他感受到里面有一个人，嗯、他就是敲门进去了。嗯这个人就是奥莱克的朋友，叫伊诺。Oh. 然后伊诺刚开始跟莱瑟塔接触的时候，他们聊的东西都很平常，包括伊诺看到莱瑟塔的样子，就是一个正常的金发美女
1: 。哦、oh, ，所以他长得是个人的样子啊
0: ？对，是的，嗯，但是随着他们俩的交流次数变多， oh. 莱瑟塔呢？就给伊诺展示了他原本的面貌，就是蜥蜴人的外貌。伊诺有被吓到当时
1: 。啊，所以蜥蜴人的外貌是跟人类有很大差别吗？他身上会有那种像鳞一样那种鳞片吗？就像蛇呀什么？哦、对，他身
0: 上有鳞片。除了鳞片的特征以外，他的颜色跟人也不一样。他的肤色呢是。嗯灰绿色的，然后有那种棕色的小斑点，就是如果大家有观察这个，就是看动物世界啊，那细的眼睛呢，嗯、它是它的瞳孔是不像人一样是圆的嘛，它是椭圆的，是很长的，然后它会变细
1: ，嗯，就像猫一样是吧？它可以控制瞳孔，然后来这个感光
0: ，对，嗯，对，哦、没错。然后他鼻子也很特别，他鼻尖呢有一个往下勾的 V 字形。据他说啊，是因为祖先他们的祖先可以利用这个特征去感知他周围的环境，但是现在这个功能逐渐退化掉
1: 了。啊、哦，应该是被科技取代了
0: 吧？嗯，有可能是的，是的。嗯是的然后呢？还有它的耳朵有一个，就是像罩子一样的东西，它可以盖住它的耳朵，就是为了方便他们在那种洞穴中行走
1: 。哦，那哎，那它可以下水吗？如果是蜥蜴这类的，应该是两栖动物吧？就是说，它们应该也可以在水里生活吧
0: ？应该是可以哦，但是他没有提到这一点呢
1: 。哦，但是我我猜想啊，它的耳朵可以关上、哦，应该是为了阻止水进去。对
0: 。哦，是是。
1: 对吧？嗯
0: ，我我当时想的是，他把耳朵关上的话，是为了让他的注意力集中在眼睛
1: 。他，我觉得这么高级，应该不需要在地下再刨洞了，<笑>不是高等文明吗？
0: <笑><笑>对，这个是我的猜想啊。<笑>
1: <笑>你应该想的，人家还是在刨洞回家的吧
0: ？嗯，而且他他身上有那种、嗯，就背上有一种脊脊骨。结构嘛，就是凸出来那个地地方、嗯、非常敏感，嗯，嗯对他们很喜欢晒太阳。虽然他们生活在地底，但他们非常喜欢晒太阳。所以在地底里面呢，他们有模仿这个紫外线的装置，就是他们会在这种环境里面去舒服的享受，嗯、并且呢，如果他们晒到真的阳光的时候，他们的那种身体的舒适感跟我们人类的感觉是完全不一样的。其实他们是非常愉悦的，嗯
1: ，他们是喜欢紫外线吗？可是紫外线没有温度哎，太阳的这种暖度不是来自于太阳发出的红外线吗
0: ？哦，是吗？哇，这个我不是很清楚哎
1: 。哦，我猜他们可能是，应该是不是有紫外线吧？我我在想他们会不会是说嗯，嗯，他们应该有人造的太阳类的东西，就是可以散发出这种红外线，哦、对
0: 。哦，对对对对，那应该是这样的。
1: 对，可能啊，可能想太高级了，嗯、就应该就是理疗灯吧，我就
0: ，嗯，理疗灯带有温度的那种吗？
1: 对啊，对啊，对啊，嗯、然后呢？嗯
0: ，对，然后我我我觉得就是，嗯、呃，比较震惊的点在于，它其实是卵生的动物嘛，就是蜥蜴，它其实是卵生的，但它具备胎生的这个身体特征。什么特征？就比如说，她的女性是有乳房的
1: ，嗯、啊，喂孩子吗
0: ？对，就是喂孩子，就是、为了让孩子更好的生养吧
1: 。哎，你还说，就是我记得应该是在中东地区，是哪一个文明出土过一个那种泥塑雕像？嗯，是不是苏美尔文明的那个？好像跟楔形文字也有关系，应该是在那边出土的，我有点记不起来了。嗯，但是他那边出土了大概距今可能有六到八千年历史的一个那种泥像啊，小，挺小的。他的人长得就是一个蜥蜴的样子，包括他的手脚啊都很像蜥蜴，但是整个身形呢是有两条腿像人一样，嗯、同时最关键的就是他的这个小的这个雕像啊。有两个，其中一个是女性，另外一个好像也是，嗯、两个都是女性。她的怀里抱着个孩子，正在给孩子吃奶，就孩子正在吸她妈妈的奶，就这样的一个雕像。哦、但是人脸长得就是个蜥蜴的样子。哇，大家可以上网查一下、嗯。对
0: ，那真的跟这个莱斯特对于蜥蜴人的体征描述非常的像，因为他的体型就跟人差不多。对,对，但是他可能会比人高个、哦，就他们平均身高在一米八的样子。
1: 那他现在还有那个尾巴吗
0: ？他是说这个尾巴应该是退化掉了，因为他们现在不需要利用这个尾巴来平衡他们的身体
1: 。一米八的身高就很符合北欧女性啊！我认识的北欧的女生基本上都是一米七九、一米七八的样子
0: 。<笑>嗯，哇，对，对，好像是。这个故
1: 事发生在哪儿
0: ？这个故事发生在瑞典。南部地区
1: ，也是北欧啊。对呀、啊，完了，那很会不会很多北欧女生本来就是蜥蜴人？哎、嗯啊、好了，言归正传、嗯，不好意思。嗯 OK， 嗯
0: ，我觉得还是有可能的。就听、嗯、听这个往下让我也很震惊的一个点，你就会发现是有可能的，嗯、就是他拥有。一个很神奇的能力，你看、嗯，我们以前在国内的电视剧里面有看过白素贞吧，《西游记》吧，对吧？对，他们会化成人形对，对不对？嗯
1: ，
0: 对啊。但是在这个莱瑟塔的描述当中啊，他具备一个心灵感应的能力，它可以控制人类的心智嗯。嗯，他怎么控制人类的心智啊？就是他先给自己的脑海训练一个。人的模样，通过控制人的心智，让他相信莱瑟塔就是长的这个棕色的头发，然后一个美女的样子
1: 。哦哇，这听起来有点像 AI 的训练啊！就我们现在通过训练 AI， 让 AI 知道我们喜欢什么，想要什么，然后 AI 就可以图像上生成我们想要的东西。只不过我们不是通过大脑直接来这种思考和训练它，我们现在目前还是通过文字性的东西嘛，对,对,对,对不对？
0: 对对对，就是文字还有数据哈
1: ，哎，这蛮合理的哎。如果加上这种脑接口的话、嗯，我们就可以通过大脑的想象来训练 AI， 然后生成我们想要的东西啊
0: 。哇，你说到这个脑接口啊，就是嗯，就说到为什么莱瑟塔他能够轻而易举的去触碰人的心智，这也是蛮有意思的一个点。啊、对，嗯，因为人。就是一会我们会提到，人类他是一个基因工程的产物，他、嗯、被创造的时候故意被设定了某一个开关、嗯，然后这个开关一直是开的，只要心灵控制的能力比人类高的人就能够看穿人类的心智，然后通过他们心灵控制的能力去操控他。哎
1: ，这不就是人为什么会做梦的原因吗？咱们聊梦那一期的时候，不就说人在睡梦过程中，就是像有一个我们看不到的一个云盘一样的东西，通过我们睡梦这个时间段。你看，我们在睡梦中的时候，我们是无法控制我们的身体的，对不对
2: ？对。而我
1: 们的大脑是一直在工作的，可是我们大脑在工作，我们却记不住，我们只能够记住就是靠近我们将要醒过来那段时间的梦，对不对
0: ？对，是的，是的。所以，欧莱克就问莱瑟塔：“就是人有办法去抵御这种心灵控制吗？”嗯、然后，莱瑟塔说：“基本没有什么可能，因为只有在人类的意识非常非常清醒的情况下，比你心灵控制能力更高的人，他如果要控制你超过了一个时间没成功，这个这个伤害会反弹，会伤害到他们自己。但是人没有办法，哦、是吧？对。”嗯，对，但是人类没有办法一直保持清醒，因为就是在什么样的情况下，人类的心智最容易被控制？嗯，在你眼睛闭着的时候，嗯、你坐下的时候、嗯，还有你躺着的时候、嗯
1: ，这不就是睡觉的时候吗
0: ？对呀、啊，就是你放松的时候，你就容易被控制，放空啊，放松啊
1: 。原来莱瑟塔档案给咱们那期那个聊梦。那一期找到了一些根据啊
0: ，哎是哈，你还真别说
1: ，
0: <笑>就是说到他的这个心灵控制的开关啊，嗯、就不得不提一下这个人类的神呐、啊嗯。我们不是一直觉得自己有神吗？嗯、对，我们对我们在这边就告诉一下大家，我们的神是谁。
1: <笑>哦，就是，嗯，呃，这个我们简单的说一下嘛，对。嗯，我们现在说的所谓的神是打引号的神，对吧？因为现在人的起源大概有三种假说，一一种呢就是大家都非常熟悉的叫做进化论嘛，就进化理论，我们是从进化而来的这种；另外一种呢叫做神创论，这是一直以来都有的，对吧？就是从宗教啊从这些来的；第三一种叫做比较新啊，叫做外星人创造论。就是我们是通过另外一个外星的高等文明创造的，我们也就是我们是个造物嘛，就类似于人工智能啊，或者人工智能这种生物型机器人，或者是通过基因改造。其实这个有非常多的现在的假说和寻找到的证据，认为我们叫做基因改造出来的，所以英文叫做 alien hybrid， 也就是说我们是和外星人的这种啊、呃、合体。
0: 就基因杂交吗
1: ？对，就是杂交的，叫 hybrid，、嗯、真的有、嗯、对，混合动力，你知道吗
0: ？对对对，真是有这个可能。嗯、莱瑟塔档案里面，他就有提到这个点
1: 。嗯
0: ，就是莱瑟塔说啊，他们这个蜥蜴人才是地球的原住民，我们人类不是、哦，并且呢，人类并不是地球上出现的，就是现在的人类并不是现在地球上出现的。第一波人类，也就是说、哦，在这之前已经有好多波
2: 了
0: 。哦，嗯，就是说，在这个150万年前，有一个叫伊洛因的人、嗯，他来到地球上，他不是个人啊，
1: <笑>人外星人啊，对，哦，一个类人类的是吧
0: ？对，他长得呢，比我们现在的这个人呐、啊，看起来更高大。嗯，然后一头金发，嗯嗯，然后皮肤白皙、哦，他们害怕这个太阳的照射、嗯，所以他们需要遮蔽。他来到地球上以后呢，就是去寻找这个我们的祖先，就是、一种类人猿，大概是捕获了，一到两万只到他们的星球上、嗯，可能是过了一两百年吧，就是他们的这个基因改造成功以后，再放回地球上。啊、哦，让他们在地球上，就是让我们的第一代人类在地球上生活，然后这个就是几百年间呢，这人类它一直在进化，这个速度是非常快的，嗯，然后过了大概七百年吧，嗯嗯，伊洛因他回到地球上，他决定把第一波人类把他们灭绝掉，放了第二波人类，对他们干了一个什么事情呢？哦、就是。莱瑟塔说：“蜥蜴人才是原住民，对吧
2: ？”“嗯，对。”但
0: 是伊洛因呢，给人类制定了一个像编程一样的东西，让他们觉得这个蜥蜴人是一个邪恶的种族，就对他们来说是不友好的。所以人类的基因里面啊，就是一直携带着，跟他们是一种敌对的关系，曲解他的存在
1: 。为什么那个这个？伊洛因人是叫伊洛因人对吧
0: ？对
1: 。为什么这个伊洛因人要和呃这些地球上的原住民有这么大的矛盾呀
0: ？因为啊，他在做这个基因工程的时候，他需要去观测人类的进化阶段，嗯、还有他的进化速度、嗯。但是呢，他觉得地球的原住民会影响他们的这种观测。所以他希望人类能够尽量的去远离原住民，就把他的影响降到最低
1: 。所以这些蜥蜴人，他们原来就是在人类还是这种猴子的时候，他们应该已经是这种等级比较高的文明的存在了，是吗？不然的话，怎么会影响呢
0: ？对，是的。其实蜥蜴人呢、啊，地球只是他们的一个基地，只是他们最早的基地而已。就是他们的一个发源地，他们在这个宇宙当中其实是有别的星球作为基地的。他们总共呢有两个图腾，都是就是跟蛇有关的形状，但是其中一个有画七颗星，这七颗星呢就是他们的殖民星
1: 。哦，所以他们早就已经实现了星际殖民了，是吗
0: ？是的，所以他们的这个
1: 等级、科学
0: 水平还蛮高的。
1: 对这个文明水平应该很高，对吧
0: ？嗯，是的。刚刚说到，我们其实不是地球上的第一代人类，我们现在是伊洛因放到地球上的第七代，嗯、大概是在八千五百年前的时候、嗯，然后也是大约在五千多年前的时候，嗯、伊洛因人和蜥蜴人发生了一场战争在地球的地表，然后呢，就是。嗯你知道的嘛？我们都把这个伊洛因奉为神，对吗？
1: 创造我们的人是吧？对,对、嗯，就
0: 是我们的主嘛，是吧？对对,对。然后他就做了一件很很有意思的事情啊，他就是跟这个当时人类呢没有办法理解这场战争，他们只有恐惧。
2: 嗯、伊
0: 洛因人呢就跟地球人说啊，这是一场正邪之战，它代表的就是这个。嗯正道之光啊，然后这个蜥蜴人代表的就是邪恶，嗯
2: 。
0: 但是莱瑟塔呢，他就是以他的角度去解释了这个事情，他认为这是一个领土保卫战争，因为他才是这个地球上的原住民，嗯
2: 。
0: 但是这场战争呢，就是没有分出胜负来。不过没有过多久，伊洛因他就离开了地球，但是他离开地球的原因呢？西蜴人他也不知道不清楚，但是他把那一天奉为他们的胜利日
1: ，就
0: 很开心呵
1: 呵。敌人走了就是我赢了，对吧？嗯
0: ，对，对他们就对于这个事情他们就非常开心。嗯
1: ，他们跟现在的人类也没什么区别、啊、差不多
0: 。是，其实要这么说的话，他们的很多行为其实跟人类还是很像，他们不太像是说神啊这这种非常厉害的那种设定啊。
1: 哦，怪不得！你知道吗？有一个特别有意思的事儿，就是美国有大概百分之四的人口啊，嗯、就是超过一千三百万美国人是，他们是相信什么？他们是相信政府是由蜥蜴人控制的
2: 。哦
0: ，为什么？对，也就是说，他们一开始就知道蜥蜴人的存在
1: 。很多人坚信啊，就是现在地球上的。各个国家的政府其实都是被蜥蜴人控制的，就是，呃，可能很多人听说过一个叫“影子政府”的这个说法，就包括之前其实，呃，特朗普在任的时候，他都说过“影子政府”。当然，他说的可能跟我们说的不太一样，不过确实有这个说法。而且据说这个影子政府呢，是由这四大家族组成的，就包括罗斯查尔德呀、摩根集团呀、嗯。啊、呃，还有这个 J.P. 摩根呀，总之就这几大财阀嘛，就他们掌控着全球的资本、嗯，同时呢，他们也在掌控着全球的各个国家的这个政府。然后呢，就有这个传说啊，说这几大家族，尤其像罗斯查尔德家族，他们就是蜥蜴人
0: 。哦，为什么
1: ？因为之前有很多人呢，就是拍到过这些超级家族的一些。他们很神秘。首先，他们很少会出现在媒体面前，就是我们听说过这些家族、嗯，但是你几乎没有在任何媒体上听说或者看到过这些家族的成员曝光过
0: 。哦，你这个倒是让我想起了莱瑟塔、啊，当时奥莱克想给他拍个照片嘛，因为他想向对向公众证实这个事情是真实的，他不让拍
1: ，对吧？所以这些人，你看他在很早以前可能出现过，但是呢，就后边就再也没有，几乎是再也没有出现过了。而且，呃，你像，嗯，光明会啊，还有像这个共济会啊，很多人都认为说，其实都是西人在控制这些神秘组织，他们都集结了人类，最强大脑啊，最有钱、最有权势的和最聪明的人嘛
0: 。你这么说倒是让我想到了他们的一些组织的徽章，好像是跟蛇也有关系，是不是
1: ？对，还有你看啊，就是人类现在发现的很多这种不明飞行物，嗯，有的呢是说来自于外太空，也有的呢说是来自于地底，比如说从海里突然就出来了，或者说从哪个山洞里突然就飞出来了，甚至还有人看到过有不明飞行物飞进了这种。大山深处啊，嗯，然后消失了，它的体型非常庞大的，对对对、嗯，然后它往这个山的非常狭窄处飞，然后就消失掉了，哦，你根本就没有办法去从物理状态去想象这么庞大的一个东西可以在这么窄的山涧里面飞行，而且瞬间消失了，很奇怪，所以有人就怀疑说，嗯，那个可能是地下世界的入口
0: 。是的，嗯，你这么说，我倒是想到莱瑟塔，他对这一部分的。解读啊，不是解读，就是对这一部分的阐述，嗯、倒是让我想到了我们国内的好多这种仙侠类的影视啊，就是你走到一个什么地方，突然你就进入到一个什么新的世界的入口，然后突然他又不见了、嗯。莱瑟塔就是说他的这种控制，他、嗯、其实就是心灵控制能力去控制这些东西，它是否能够被我们看见，就像障眼法一样的。嗯
1: 嗯，对啊、哦，原来这些东西还是有根据的。
0: 对呀、啊，你看他，他就有提到说，奥莱克问他，那我要怎么样找到你们这个地下世界的入口嘛？他说就是有、嗯，但是我觉得你们人类找不着，因为就算哪怕你到了那个地方，你也看不到，因为他们已经设了障眼法了。他有一个入口，但是我们看到的可能就是一个平地
1: 。结界
0: ，结界，哦<笑>。
1: 对，其实我认为我是相信存在这种地下的高等文明的，是不是蜥蜴人我不知道。但是呢，呃，据很多的科学家分析啊，说这个地底存在生命或者是高等智慧的可能性非常大。嗯、因为我们现在对地球本身啊，就地下的这个，嗯、呃、了解非常非常少。嗯、因为呢。我们现在其实包括这个地球里边是实心的还是说空心的都没有办法确定。有的人说地心啊是空的，那么它里边就存在着另外一个空间，另外这个空间就生活着高等文明，另外，有的这个地质学家发现，你知道吗？就是在地表以下存在着非常大量的水的结晶，而且它的这个总的含水量。远远超过地表的海洋的含水量
0: 。哇，那也就是说，里面有可能存在别的文明
1: 。对呀、啊，还有一些人呢说，地下好像存在着大概十几个不同的种族吧，不管是外星人也好，还是说啊、呃，像莱瑟塔说的，他们是这个地球原住民。嗯，对吧？
2: 嗯
1: 。然后呢，你你就会发现一个有意思的事情。就比如说，咱们人类从咱们有记载到现在，是不是已经有过这么好几千年的时间了？按理说，地球每天每分钟都有非常巨大的威胁来自于外太空，比如说小行星啊、陨石啊、乱七八糟的东西。是，我们现在呢，在地质发现上有一些说啊，这是什么陨石坠落的痕迹呀、啊、小行星撞击地表留下的痕迹，但是。为什么人类发展了几千年，一次都没有发生过
0: ？嗯，那就是有比人类更高级的文明可能在维护这个地球
1: 。我觉得有这可能性。那他们能在哪儿呢？你如果他们是生活在这种平行空间的话
0: ，嗯、那他
1: 们应该也不会。嗯
0: 、那他有一个平行地球
1: ？对。但是这个就感觉好像跟跟你这个，我在这个世界里边、嗯。啊、呃，他他过来好像没有什么关系，所以我觉得他们生活在地表的可能性很大。
0: 对地底啊
1: 、哦，对他们生活在地底的可能性很大。嗯嗯,嗯，对吧？也就是,是他们的文明发达程度更高，他们知道哦，预测出来有什么陨石啊、小行星正朝我这边来，就在你发现之前，他们就去解决掉了。已经
0: 。哎，说到这个，我就想起来，莱瑟塔档案里面其实也有提到，他、嗯、们一直跟人类的。政府的高层有一些联系的、嗯
1: ，哦，是吗？嗯，哦，这个这很说明问题啊！就你想想看，地球上出现了那么多次所谓的不明飞行物的问题，是吧？对。如果不管是从政治因素也好啊，还是从一些这种呃阴谋论也好，其实都是很好的去借题发挥的。但是你有没有发现，只要是出现了不明飞行物？所有的政府全部都表示出一种，我不知道啊，这没有什么好讨论的呀、哦，没有任何一个国家会把这个东西拿出来说事所以我觉得唯一的可能就是他们全都知道怎么回事。一旦这个事情发生了，所有国家的最高领导人他们应该全部都知道哦，有什么东西出动了，我们就要不要去宣传和宣扬它，嗯、就刻意的。淡化这个东西的存在和这个事件的发生
0: 。对呀、啊
1: ，对，所以你说到他们一直跟地球上的这些政府高层有联系，我觉得这可能性非常大
0: 。真的，就是说到这个啊，我就想到当时这个呃莱瑟塔描述伊洛因对人类进行这个基因工程改造的时候，嗯、就给人类写了一个编码，嗯，让人类拥有一个固有的思维方式。嗯嗯比方说，他们就认为蜥蜴人是邪恶的、嗯，所以他们在拒绝一切跟人类这个物种不一样的其他的文明、嗯嗯，他觉得都是骗人的，都是假的，都是歪曲事实的
1: 。这个就可以直接开启今天的脑洞了。嗯，你提到这件事情，嗯，你说到的这个编码，其实我们就可以把它叫做宗教
0: 。哇，对吧？是的，是的,是的、啊，是的。
1: 你不管是说基督教也好，还是说这个犹太教也好，还是说这个穆斯林也好，对吧？刚才你提到说，人类他们把人放到这儿，然后他们是就走了吗
0: ？对呀，他们就走了
1: 。所以他们就是把猴子带回去研究完了放回来，然后又走，是不是
0: ？是的。你看，其实有一个挺有意思的事情。嗯嗯,嗯。刚刚我们不是说到五千多年前那场战争吗？他把自己伊、嗯、洛因啊嗯，嗯，把自己奉为这个正道之光。你看，他其实是挺有虚荣心的。那他走之前，可能就给这个人类又设定了一套编码、嗯，让人类等着他回来，告诉人类我是会回来的，你等着我。然后下一次他回来的时候，他可能就会很开心。
1: 啊，就是好像这边会有人等了他很久，然后迎接他回来一样，是吧
0: ？嗯，是的
1: 。哦，明白了，这就是渣男的祖宗啊，对吧
0: ？渣男的祖宗，这
1: 不就是渣男干的事儿吗？<笑>嗯嗯
0: ，那人类可能继承了这一个潜质。
1: <笑>你说这个潜质，其实说的真没错，因为从基督教里边的描述来说，嗯、人是由神创造的嘛，神创造了。一个男人和一个女人，但其实呢，在不同的呃宗教的记载中是不一样的。比如说，基督教里面说神创造了亚当和夏娃，但是在犹太教里边呢，说的是神先创造了亚当和另外一个女人叫莉莉丝，莉莉丝呢是亚当的第一任妻子啊。我们一会儿就来说他们。但是刚才你提到的说他们不是要回来嘛，对不对
2: ？对呀。你
1: 看几大宗教中都这么记载，基督教的教徒啊。一直在等待着基督耶稣的回归，是犹太人呢？等的是谁呢？等的是弥赛亚回归。伊斯兰教里边呢，他们等的是穆罕默德的回归。
0: 他们都在等他们的神回归。
1: 所以，我刚才说的什么意思？就你刚才提到这个编码呀，很有可能就说明一个问题，就是这种回归的概念，它并非起源于这些宗教人物，它很有可能是来自于外星人的承诺。就是外星人当时承诺说、嗯、啊，我未来一定还会再回来的
2: ，对，对
1: 吧？然后人类就好像一个小 baby 一样，你比如说一个很小的孩子，可能一两岁的小孩，他已经开始能够慢慢的认知周围和记忆一些事情了，因为人类的认知是在一岁半以后开始建立的，一岁半以前他是没有认知的，嗯、他照镜子都不知道谁是谁，所以一岁半以后他开始有自我认知，然后开始有记忆。也许，比如说，一个小孩子在两三岁或者一两岁的时候，他的父母离开他之前就跟他说：“啊，你要乖啊，我我们会回来的。”但是一直没有回来。等他长大以后，渐渐他的这个对人的形象记忆淡化了，但是他脑海里边可能还会存在着一个男人或者一个女人或者一对男女，
2: 嗯
1: ，不管是什么样的一个状态吧，也许是呃很开心的看着他呀，或者是很温柔的看着他，告他我会回来。虽然他不记得他们长什么样，但是他脑中一定知道说，嗯、哦，有人会回来哇！而且在犹太教的记载中啊，他说这个米塞亚的军队不是从天而降，而是来自于地心的。嗯，他是从地心出来以后统治地表的
0: 。哇，也就是说，有好多好多神
1: 。所以我就在想说，也许我们正在往一个历史时刻上正在走。也就是说，嗯。嗯在地球上的一个时间轴上，可能会存在一个特殊的一个转折点。到那个转折点的时候，爬行类的外星人或者爬行类的这种生物，然后和其他的外星人可能会同时出来宣布说他们的存在，这个就有意思
0: 了。哦，哇，那就完全颠覆人类对于这个地球的认知了。没有错。嗯，哇塞
1: 。而且呢？刚才你提到说，人类是一个基因改造的嘛
0: ？是啊，对吧？是的
1: ，咱们不说英文，中管这叫 hybrid 吗？就是所谓的这个混血、嗯、或者叫混合动力
0: ，杂杂交是吗？
1: <笑>对，这个有这么一个事儿，也是一个真事儿啊，是发生在二零零八年、嗯，英国有一个女孩，当时二十岁、嗯，她的名字叫 Charmy， 这个女孩子。他有一天晚上睡觉的时候，睡到半夜，突然他感觉屋子面有个人，然后等他一睁眼呢，就看到一个类似于长得像蜥蜴一样的一个人啊，很高大，就站在他的床前边，就低着头看着他，然后他就被这个人给掳走了。这个蜥蜴人就带他到了地下，他说通过一个像地洞一样的一个一个环境啊，就带他进入了地下的另外一个世界。然后等他进入这个世界以后，就进入了一个类似于实验室的地方。在这个时候呢，他没有感觉到任何的不适，他也他就发现周围有很多的类似于蜥蜴一样的人围着他站在他周围。他当时很害怕，但是内心却没有感觉到真正的那种要受到伤害的这种恐惧。这个时候呢，这些蜥蜴人呢就把他围成一个圈，把手都放在他的身上。这个时候呢。他的身体就开始有了变化。等他低头看向自己身体的时候，他的皮肤慢慢的开始变成了鳞片啊！没错，也就是说，他在这个过程中，蜥蜴人用他做了一个实验，不知道是通过什么，但是呢，嗯，把他变成了一个人和爬行动物的人类的一个杂交体。这就是他的一个现身说法。我看了他的采访，我觉得不太像编出来的。
0: 那他后来出现是以人的形象出现的吗
1: ？是的，等他被送回到他的这个世界以后呢，他就没有再出现过这种、嗯、啊，类似于爬行类动物的这么一个身体情况
0: 。哎，我在想啊，他有没有可能是自己理解错了？有没有可能是蜥蜴人在做一个实验？就是刚刚我们不是说到他有这个心灵控制的能力吗？嗯其实莱瑟塔说人类也有、嗯，只不过人类的心灵控制能力被封锁起来了、嗯，就是用不了。如果有的话，它是高于蜥蜴人的。嗯、那你看，一般都是人类看蜥蜴人长得像人的样子，他通过心灵控制去改变你看到的东西。那有没有可能他做这个实验就是想看看人类能不能把自己想象成别的样子
1: ？我觉得他们应该不是为了。恢复，或者是去看能不能去测试人类的这个心灵控制术啊？我反倒是觉得，蜥蜴人可能通过这个行为，倒证实了另外一件事情。哦，你看，莱瑟塔档案中说，人类是由伊洛因人制造出来对不对
0: ？对
1: 。而我想说的是啊，就是其实人类是蜥蜴人的后裔都有可能。哦。
0: 为什么呀
1: ？你看、嗯，咱们最开始说到了说这个聊皇帝那一期的时候，不是提到说人和蛇之间的关系吗
2: ？对、啊，对吧
1: ？那、呃、为什么说这个人跟蜥蜴有关系呢？可能是蜥蜴的后代呢？你看，嗯，比如说啊、嗯，在这个犹太教的传说里边，基督教的传说说神，刚才咱们提到了神创造了亚当和夏娃，对吧？犹犹太教里面提到的是什么呢？呃，他创造了亚当，然后当时还创造了一个叫做莉莉丝
0: ，一个女的
1: ，一个雌雄同体，造了这俩。为什么造他呢？这个是犹太教的这个圣经里面说的。但是呢，这些人物还要把它恢复到这个苏美尔文明里边去说。苏美尔文明当时是谁创造了人呢？是由恩利尔、恩基和宁古尔萨格他们三个创造了人。他们三个呢是这样的。恩利尔他是主要是掌管的这种情绪智慧的，然后恩基呢，他是制造生命的、嗯。他其实恩基在日文中叫恩基，其实是碱基，就是呃 DNA 中的碱基的部分。哦<笑>，对，所以它的这个词非常接近，就很神奇。而且它也是对这种掌管生命嘛，就创造生命的。宁古尔萨格呢，它是提供的是就是子宫。它是一种生育之神，嗯，他象征的是肥沃的土地。恩基呢，就是这个恩基，它呢是掌管的是水和人类文化之神。你看，我们说人超过百分七十是水嘛，嗯
2: ，
1: 人的整个身体绝大部分是水嘛，对吧？所以恩基对对,对,对恩利尔是赋予了人类的这个灵魂，哦、是智慧灵魂。对吧？所以他们三个共同创造了人，也就是创造了第一代的人亚当和这个莉莉丝。但是啊，问题就来了，他们为什么要创造？对就是在这个基督教的圣经里面说，神创造人是因为他先创造了世界，然后觉得在世界中呢还想创造两个东西，觉得好玩就创造了亚当和夏娃。然后呢，在这个圣经中记载啊，亚当和夏娃是完全按照神那样造的，也就是说。神长什么样，亚当和夏娃就长什么样。神也有鼻子、眼睛、耳朵，也有四肢、躯干，也长这样，而且还赋予了亚当和夏娃他们的喜怒哀乐，这些情绪都跟神是一样
0: 的。哦，完全继承
1: 。所以基督教中管神叫做天父、爸爸。嗯嗯
0: ，爸爸
1: 。对，就是这个意思。所以他是完全继承的这些。然后呢，在苏美尔神话里边呢，是由恩利尔、恩基和宁古尔萨格三个共同创造的这两个人类。但是在建好以后，其实他们是想让人类到地球上干活的
0: 。那哦，
1: 当时的地球对，在这个古代的这个啊犹太教的翻译中啊，地球和红海是同一个意思。就我们现在地球上有一个地方叫红海嘛，是的。实际上，在这个里边的记载的这个红海指的是地球。那你想想看，他是为了到红海去干活，也就是说到地球去干活，显然说明这几个不是地球人嘛
0: ？嗯，是啊
1: ，对吧？是啊，我们之前在聊别的时候也说到过说，说比如说有好多波外星人来到地球上有不同的目的、呃，目的，嗯，对，比如像恩利尔·恩基这些，他们就是阿努纳奇嘛，嗯，来自于尼比鲁星球的，对吧、嗯？所以就是一个外星人，这是。这个是根据这个楔形文字的这个呃石板上记载，然后推测出来的这么一个一个神话故事一个概念，所以也就是我们的这个外星人创造论的鼻祖
2: 哦，
1: <笑>对吧？<笑>嗯，所以这个不是今天重点，重点我想表达的是什么呢？就是当这个恩基、恩利尔和宁古尔萨格造出了这个莉莉丝以后啊，一开始的时候。这个恩利尔就没有让他们去干活就把他们养在他们的这个创造的世界中，就养在他们的后花园其实就我们所谓的伊甸园但结果呢，这恩基说不行，你得让这个创造出他们是让他们干活的，就让莉莉丝去干活为什么莉莉丝是雌雄同体？因为莉莉丝在创造他的时候，宁古尔萨格他是。提供子宫的嘛，你老让他生，他多累啊！所以说不行，我们要制造一个东西<笑>，我们要制造一个东西出来，让他们自己可以繁衍。于是就有了这个莉莉丝，莉莉丝雌雄同体，他自己就可以繁衍。于是呢，他们就决定把莉莉丝放到红海，也就是地球上面去，让他开始繁衍后代，然后让这些后代开始干活，就是人类就开始给他们干活
2: 了。
0: 哦天！但是
1: 呢。对，但这个时候亚当啊，还是在他们的后花园里待着
0: 。他在干什么呢
1: ？玩啊，吃喝玩乐呀、啊哦，就活得很潇洒呀、啊嗯。这个时候，莉莉丝在下去干活之前，他不能跟个萌呆一样嘛，所以，嗯，这个恩利尔就给他吃了一颗智慧之果。
2: 嗯
1: 、于是他就产生了智慧
2: 。哦，
1: 他就可以工作了，不然你是个傻子，没有办法工作嘛，啊啊、对不对？是啊。吃了智慧之果以后，他可以工作，但是。同时，他也产生了智慧带来的反效应，比如说嫉妒
0: 。哦，他嫉妒亚当
1: ，对他嫉妒亚当，他开始嫉妒亚当。哦
0: ，所以他干了什么？这个，
1: 这个说来就好玩了嘛，对不对？嗯
2: ，对呀、啊。你看
1: 啊，我们说，呃，在这个我们的记载中，女娲和伏羲是兄妹，对不对？嗯，也可以说是雌雄同体。嗯，你看我们那个照片，他们两个是绑在一起的嘛？就我不是照片，我们看他们的这个画像都是绑在一起的嘛，对不对？嗯
2: ，
1: 是。所以呢，他们为什么会有蛇身啊？因为当这个
0: 蛇好像有雌雄同体的蛇，哎
1: ，这不重要。回来，回来。当这个莉莉丝就是开始产生嫉妒的时候，她就向这个恩里尔去抱怨。就是说，你凭什么让我下来，不让亚当下来，对吧？嗯嗯。然后这个时候，你对神抱怨，神一烦了怎么办？我那好吧，那我造你出来，你就是干活的，对吧？那既然你是干活的，就应该有这种理性的思维。NG。就是那个掌管生命、创造生命的，他就是一个相当于理性的代表。恩利尔他相当于这种感性的代表，你知道吧？嗯嗯
2: 、所以呢，他
1: 就说你应该像恩基一样去干活你要理性的对待这些事情。于是就把他的身体变成了蛇身，因为恩基是蛇身、哦，恩利尔是个牛头
0: 。哦，你知道吧？原来是这样
1: 。对。所以呢，就是当他把他的这个身体变成了蛇身以后，这个我们后来人的记载就变成了。这种啊、呃，夫妻和女娲都是蛇身，而且当他下到这个地球上以后啊，据说呃，当时怎么创造的亚当他们，就是恩利尔、恩基和这个宁古尔萨格用的是泥土和水造出的这两个
0: 哇，第一代人，那不是跟女娲造人一样
1: 吗？没错，于是呢，就是这个莉莉丝呢，也是用这种方法开始来造人，这个就对应得上我们的伏羲、女娲，女娲是如何造人的
2: 。对。但
1: 是随着他这样又被压迫，还被赋予了这个蛇身，他就更不高兴了，对不对？嗯。这个时候呢，亚当在干什么？亚当是个傻子的嘛，他没有吃智慧之果的嘛。嗯，嗯他在干什么？结果。他就一个人，他也无聊啊，他多孤独啊！结果他也跑去跟恩利尔抱怨，但是他就跟孩子一样，嗯、你知道吧？就在那边，你看为什么男人幼稚就来自于亚当，哦、你知道吧？他也抱怨，我、哎、没人跟我玩，没人跟我玩，嗯、于于是这个他们就说，那得了得了，这个恩利尔就从他的肋骨中抽了一根出来，造了个夏娃陪他玩。哦
2: 、
1: 结果啊，夏娃一造出来以后呢，哎，亚当。完全不记得莉莉丝的事了，你看，这又说明了为什么男人容易变心，你知道吗
2: ？渣
0: 男。<笑>对
1: 。然后呢，这个时候，你想想看，莉莉丝在下边一个人干着活是吧？玩命的生着孩子，啊、嗯呃，而且咱们之前谈到了，说为什么说这个这个呃性爱是神给人类的一个礼物？你想，莉莉丝是最开始造人的，嗯、对吧？
0: 而且他是用泥和水造人的，不是用生殖器官吗
1: ？啊，倒不是这个问题，就是他是自己来，嗯、他他那个时候造人是工作，啊
0: 、哦哦，就很累
1: ，是个职责，你知道吧？嗯、天天让你生是职责、嗯，你也受不了，嗯、所以怎么办？叫后来呢，就是神赋予了他们这些，哎。感受上的不一样，就觉得哎，这事儿挺好玩，是吧？然后还能是个
0: 馈赠、呃，完成任
1: 务，对，是个馈赠、嗯，就不会让你干活那么无聊。说白了就是，对吧？然后这个时候呢，莉莉丝还没有这种感受，所以呢，他就更加的嫉妒。于是你知道他干了什么吗？他、嗯、就偷偷的跑回伊甸园，
2: 嗯
1: ，去找到了夏娃，也给了夏娃一颗智慧之果
2: 。哦。
1: 夏娃呢，又跟亚当说了：“哎，我这有个好东西，咱们一起吃吧。”然后你想，亚当是个傻子呀，所以男人是傻子。然后呢，就也跟着夏娃一起吃了智慧之果，结果完蛋，就是神一看你们都干这事儿，得了，那你们都下去吧，全部都被发配了，就发配到我们现在的地球上的人类了。你看，这个就说明了一个问题，说明什么问题？莉莉丝为什么不去给亚当吃苹果？而去给夏娃吃苹果
0: ，为什么
1: 呀？他本想的是说啊，莉莉丝原来想的是什么呢？是说啊，我给你吃了治水之果，你不又得到下边来了吗？亚当，你别想那么高兴，你还移情别恋了是不是啊、哦？给你个换个女人，你又玩挺开心的，那不行。所以我，他本想是把，只是把夏娃弄走。让他又变成了这种孤独一人、嗯
0: 。的人呢？是吧？
1: 对，没想到夏娃呢，把这苹果给亚当也吃了，结果俩人全、嗯、一块全下来了
0: 。今日嫉妒，知道吧
1: ？嫉妒。所以说啊，这这个就说明一什么问题？就是为什么女人总和女人过不去
0: ？哦，天哪，
1: <笑>对吧？你看，女人骂小三骂最严重
2: 。
1: 嗯。不不骂老公。好、嗯、对吧对？这都是有根据的。<笑>
0: 嗯，哈哈哈哈哈！在在这么早的时候就有苗头了
1: ，没错。所以我们看到这个部分的时候，当时就让我想起来说：“哎，那照这么说的话，我们其实更多的应该是像蛇形或者像蜥蜴一样人的后代
0: 。”我们太像他了，是吧？
1: <笑>对，这可能也是为什么中国人老说我们是龙的传人。而且啊。还有一个很有意思的事情，就就是这个莉莉丝刚刚到了这个地球上的时候，它是跟非常多不同的物种杂交啊。莉莉丝其实在这个圣经啊，呃，就是在这个这个犹太的圣经里边，不是一个好的人物
2: ，把它
1: 、呃、描绘的是非常邪恶的一个女性形象。嗯，对，就是。他呢，就是这种专门去欺骗男性，然后呢，就是专门去，呃，去吃亚当的后代的，因为他要报复嘛。嗯
2: 。
1: 是亚当的后代，他就要去杀了他们，就要吃了他们的
2: 。最后
1: 他是，然后神呢就派下来天使跟他谈判，他不听。最后呢，天使呢就用莉莉丝的这个孩子说：“你要是伤害啊亚当的孩子，我就杀你的孩子。”就是这样才阻止了他。不断的在这个，呃，伤害亚当的孩子，在这个犹太的文献里边记录，这个莉莉丝啊，她最后因为受不了这种精神上的折磨，就跳红海而死。红海就是地球
2: ，跳地球就她就死在地
1: 球上了，没错，他就死在地球上了。而且呢，嗯，
0: 而且
1: ，而且呢，在这个记载过程中啊，她是一个那种特别好色的女妖。
0: 哎，它不是雌雄同体吗？为什么把它定性为女的呀
1: ？因为它有这种生殖能力，就是它有繁衍后代的能力。而且呢，据、嗯、据传说啊，它是跟很多的这个物种杂交，嗯，所以生出来非常多乱七八糟的东西。哦哦。所以你想想看，我们说龙有九子。各有不同，龙也是个跟各种物种都能杂交的，扎、嗯、龙，扎龙，对吧？那我们认为龙是个雄性，嗯、也许它是个雌性哦，也许它雌雄同体
0: 。对呀、啊，我觉得更应该更趋向于雌雄同体
1: ，对吧？所以你看，嗯、它这个里面对莉莉丝的这个记载和跟我们传说中龙的记载多了那么几分相像，对不对
0: ？嗯。是、啊、是、啊、是、啊
1: ，对，根据这个古代的这个啊、呃、犹太文献里面的记载呢，他就是和这个野兽啊、魔鬼啊都行啊，都都能交朋友
0: 。莉莉丝是吗
1: ？对，而且莉莉丝她在地球上以每天啊每天一百个的速度产下恶魔之子
0: ，所以他是恶魔的祖先
1: 。没错，所以说。我们现在为什么很多人很邪恶？就我们长得是个人，但是不一定是个人，<笑>或者说，为什么说<笑>有的人呢？他天生就有这种非常，我们现在管的叫反反社会人格嘛
0: ？搞不好他
1: 是莉莉丝和魔鬼的后代，嗯、谁知道呢
0: ？哇，嗯、呃，真的，对吧？完全有这种可能
1: 。没错。
0: 嗯，这我还是第一次听说
1: 。
0: 嗯，哇，这个很有意思
1: ，对吧
2: ？
0: 嗯，哇，那他那如果是这样的话，那也有可能我们和蜥蜴人是就同一个祖先
1: 啊，<笑>很可能啊
0: ，不同物种杂交出来的成品
1: 。对啊，有这个可能性
0: 。据我所知，龙的传人好像只有。中国人这么说是不是？或者说亚洲人
1: ？啊，对，呃，我也可能是因为古代的帝王管自己叫真龙天子嘛，就觉得这是一个神物，嗯、不是来自于地上的，嗯、所以它比较、呃、牛，嗯嗯。但是如果从这个龙这么好交朋友的角度来讲呢，我觉得交朋
2: 友，
1: <笑>对我还是算了吧、嗯，对
0: ，你不要是他们，我不要做龙的传人
1: ，对对。
0: 嗯，也也确实哈、啊，嗯，我我当时在这里面，嗯，就是蓝色塔档案里面啊，就刚刚巴图这个脑洞，我觉得很新奇、哎，嗯
2: ，<笑>
0: 是吗？嗯，对对对对，我我当时想到的是一些什么啊？就是你你比方说，呃，他提到人类是基因工程的产物嘛，就是、说这个伊洛因、嗯、就。去描述了一个正和邪的概念，对吧？嗯，你看哦，他把自己当成一个正派的，然后他是这个外星来的，邪的人呢是地下的。哎，这个我觉得很有意思啊，因为在就是在古今中外，你看的是不是都有一个共同的意识、嗯，就是弟弟里面的都是一些邪恶的东西
1: 。没错
0: ，对，但是。你看，如果说你要变成一个什么很很很棒棒的那种，你就要升天，或者你就要那个，对，对就是在西方叫什么来着？就变成天使啊，还是什么？哎，他要上天堂。对对对对对，西方就要上天堂，然后在中国就是你要升天。但是如果你是个坏人，你就要下十八层地狱
1: ，是吧？没错，所以黑暗的地方都在下边。
0: 对我，我觉得这个真的很有意思，因为我就想到这个，我觉得《莱瑟塔档案》它反而让我觉得很真，因为你，你你说如果没有一个这种基因编码在的话，就是一个固定思维在的话，为什么全世界的人都有一个这么统一的认知，嗯、对吧？对，而且其实刚刚你你讲到这个莉莉丝啊，他在嗯，他们哎是犹太教是吗？嗯。他的记载当中是一个比较邪恶的存在，对，也只有他是蛇身的，对吧？对，嗯，那时候莱瑟塔其实就有提到说，伊洛因啊，就想让人类觉得他们的这个种族是邪恶的，嗯、所以在我们的圣经啊或者什么里面就有就有相关他们邪恶的一些描述
1: 。嗯
2: ，哦、嗯，
1: 对吗？如果从莱瑟塔档案来说的话、嗯，因为我们的这个造物主就是这波外星人
2: ，嗯，是啊，对吧
1: ？其实跟这个苏美尔文明啊，啊跟这些不一样，因为苏美尔这边它是来自于另外一波外星人阿努纳奇嘛，嗯，是不是？哦、
0: 对，对对对，
1: <笑>所以是两波不同的，谁都说自己有道理，搞不好呢，阿努纳奇的后裔就是后来的弟弟西蜥蜴人。
2: 就、哦、是啊、哦
1: ，对不对？我们这波可能不是阿努纳奇的后裔，啊、我们可能是这个
0: 基因工程的产物
1: 。没错
0: ，嗯，所以按这么说啊，蜥蜴人他们也没有搞清楚真相，他们觉得他们觉得自己是恐龙的后代，跟我们觉得我们是语言进化进来的一样
1: 。我觉得也是，所以从这个角度来看呢，就是我一直对这些访谈录。抱有一个迟疑的态度，或者说呢，包括咱们上一次呃聊的这个外星人访谈录，对这种访谈录，我其实都会看一点，看什么？呢？就是他们所有的描述是从人类视角出发，还是和人类视角不一样？如果他的很多的东西和人类的视角是一致的话，我觉得他的这个。作为都市传说的可能性更高，也就是说，是否真的有这个访谈，还是说纯粹这个作者编出来的，这个就值得考虑
0: 。比较像人写出来的东西，不太像是高级的文明写出来的东西，是吗
1: ？对，比如说相互掐架呀，对吧？嗯、战争啊，比如说谁灭掉谁的问题啊，我觉得这个都非常人类视角。
0: 对，不过，嗯如果说我们把它当成一个科幻的故事来看啊，我觉得有两个点我是非常认同的，嗯嗯、就其中一个呢，他就有提到，就比如说这个正和谐的定义，对吧？他他当时呢，他就完全不在乎人类把这个蜥蜴人当成一个邪恶的物种来看待，嗯嗯嗯、因为。他认为人类他所代表的只是一个视角非常低的一种文明，因为他能看到的信息量太少了，嗯、所以他的定义毫无意义。嗯
1: ，对这个、也没有逃脱出人类的思维啊。嗯
0: 、哦，是对，这个是我用人类思维看到，我觉得嗯，说的很很有道理的一段
1: 。<笑>对，这个就很符合人类思维啊，其
0: 实、嗯、是吧，是吧？对呀
1: 、啊，你比如说在、嗯。信息闭塞的地方的人的见识，他的世界观以及对事物的判别，他的价值体系，他的社会价值体系都非常的受意识形态的约束，嗯，对吧？所以这个非常符合人类社会结构。我反倒不觉得这个东西是一个很科幻的
0: ，哦，是吧
1: ？是吧？嗯，我是这么觉得了
0: 。嗯，不过我我我觉得它挺好玩的一个点在于，其实、嗯。很多人啊，我就说作为人啊，很多人看不清这一点
1: ，嗯、他就
0: 觉得他所看到的就是全部
1: 。对，没错。那你的第二点呢
0: ？嗯，第二个点呢，他就是提到了一个固有的思维和这个就是编码嘛。嗯、他就说他在人类的前一代的这个原始叫那叫什么原始人，就其中有一代突破了这个。固有思维或者说这个编码的限制，就能够去非常自然的接受蜥蜴人跟他们进行这个各种交互。但是呢，在第七代的这个人类社会当中，大家因为受到这个编码的限制非常严重，所以他们就会给自己洗脑啊什么的，就是哎呀就不相信，就觉得是在歪曲这个世界。
1: 啊，你提到的第二点呀、啊，我就更加不觉得科幻了。嗯、我简直就觉得这个《莱瑟塔档案、哦》这个《蜥蜴人访谈录》就是一个讽刺现实的一个、嗯、一部作品
0: 。哦，是啊，他还以这个结尾呢，你知道吗？
1: <笑>对呀、啊，搞不好其实这就是作者开了一个玩笑，这其实就是一个讽刺现在的很多现实的，尤其是讽刺很多意识形态的这么一个
2: ，嗯。
1: 寓言故事
0: ，嗯，我你这么一说，我感觉还真是有可能
1: 啊。当然了，我觉得不管怎么说吧、嗯，还是应该由我们的听众自己去做一个自己的判断。如果你们要是有什么新奇的想法呢、呃，非常欢迎你们给我们留言，让我们知道你们是怎么想的，好不好？是
0: 的，让我们听听你们有什么好玩的脑洞
1: 。没错。不要忘记订阅我们。我们现在每周都会做一个线上的开麦活动。如果你也是那个脑洞很大的人的话，那么欢迎你来参加我们线上的直播，也可以发表你的脑洞观点。OK， 是的
2: ，嗯，好是的是
1: 的，那就请大家关注一下我们的微博，我们会把。发布的信息动态发布在我们的微博账号中，搜索“淘克斯”，我们每周都可以聚在一起，不停的开脑洞
0: 。嗯，关注我们
1: 。好嘞，那咱们今天呢就和大家聊到这儿，咱们下期再一起来聊一聊更加科幻的部分，元宇宙。嗯，好吧。好吧。OK， 好好好。那再一次感谢大家收听淘克斯。我是巴图，咱们下期再见
0: 。我是三叶，我们下期再见
1: 。拜拜，
0: 拜
2: 拜。